0: Вотскар.ру представляет. Поскольку страна Россия большая страна, то вот этот механизм американского оккупационного контроля, он направлен не только на вывоз средств людей. Вот мы упомянули, миллион ученых вообще-то из России вывезен. Это лучшие специалисты, лучшие умы. И сегодняшние ученые, которые в России готовятся, образовательной системы, они тоже все подчастую вывозятся. Это дань учеными, дань детьми. Но причем учеными, которые, обучение которых было, было затрачено, обучение которых были затрачены бюджетные ресурсы, то есть тоже. Это понятно, да, это понятно. Но только вы гл- смотрите на этот вопрос как и бы более жестко. Согласен, тут не в только в деньгах дело, а в том, что эти люди, которые были здесь из России. Так систему наладили, никто и не собирался этих ученых в России оставлять. Американцы запустили Болонский процесс, систему образования России, систему бизнеса России таким образом, чтобы на постоянной основе вечно вывозить из России ученых. И когда в России пытаются изменить правила игры, там тот же Путин пытается вести инновационную экономику. Его бьют по рукам и запрещают это делать. В том числе в рамках, кстати, вступления в ВТО и решения были приняты при создании четвертой части ГК, запрещающие России создавать инновационную экономику. То есть... Россия не может предоставить своим ученым рабочие места, потому что ей это запретил прямую оккупант. Ну, там запреты, может быть, в прямых нет таких запретных, да? Подождите, прямые запреты есть. Четвертая часть ГК, в ней прямо запрещается такой вид интеллектуальной собственности, как информация. А этот вид собственности был в России до четвертой части ГК. А четвертая часть, напоминаю, принята по требованию американцев. Этот вид собственности есть в Америке, в Европе, в России он запрещен. После принятия. А без информации как вида интеллектуальной собственности вы не выстроите пирамиду научной оборота научной интеллектуальной собственности. Объясните, пожалуйста, Это что здесь. значит собственность на информации. Вот вы взяли что-то придумали, написали на бумаге. Вот в американском закону, по европейским законам с этого момента вы владелец информации, которую вы написали. Неважно, что я написал. Неважно, что вы написали, вы собственник. Черный квадрат нарисовал. Что хотите, вы собственник. И э, использовать эту информацию без вашего ведома нельзя. И так в Европе, в Америке и в России было. По требованию американцев в России это было исключено. И теперь собственность только лист бумаги, а то, что вы нарисовали, собственность не является. Это для специалистов э, понятно. Что это означает? Этот вид собственности самый массовый. То есть это миллионы субъектов собственности создаются. И они являются основой для дальнейшего оборота собственности. То есть для создания патентов для компьютерных программ, для для, э, авторского права. То есть они создают основу для дальнейшего пирамиды собственности, на основе которой строится наука современная. Потому что современная наука – это бизнес прикладная. И для того, чтобы она заработала рыночные механизмы, нужно, чтобы в основе производилось миллионы этих объектов собственности. И они уже продаются и покупаются. И вы получаете, как ученые, деньги за это. Так вот, когда американцы запретили России этот вид собственности, они автоматически запретили инновационную экономику. Она невозможна стала. Без этого винтика. Но у нас же есть закон в той же четвертой части Гражданского кодекса. Есть закон об авторском праве, о программах. Там же все это описано. У нас в четвертой части прописано 14 видов собственности. То, что вы назвали, это, это к ним относится. Компьютерные программы, авторское право. Это, правильно. Нету вот этого пятнадцатого под названием информация. А он является главным. Он самый дешевый, но самый массовый и главный. Потому что на нем построена вся основа. То есть для того, чтобы вы в будущем зарегистрировали патент, вы до этого должны и найти большое количество э, видов собственности под названием информация. Поэтому в, у вас не складывается пирамида построения бизнеса в области науки. В принципе не складывается. В России был, был, был вид собственности информации, был. Он был отменен, когда принимали четвертую часть ГГК по требованию американцев. В связи с вступлением в ВТО. Э, 2000 Пятый, что-то такое, да да, в районе 2005 года. И все, и сейчас в России информация не является видом собственности. По требованию американцев. Еще раз говорю, вот если бы у американцев этого не было, еще можно было бы понять, что мы... Неокор как таковой. э, Еще раз. Неокор, это не не есть э, э, история, связанная с интеллектуальной собственностью. Интеллектуальная собственность это вид собственности. И в данном случае информация это вид интеллектуальной собственности. То есть я вот говорю, вот вы написали на бумаге что-то написали, вы являетесь владельцем продукта, который вы изложили в виде собственности на эту бумагу. Понимаете, да? Вот этот вид у нас запрещен. Соответственно... Я собрал более низкий уровень информации, на основе их создал более высокий уровень информации и продал продукт. В Европе и в Америке вы можете продавать с момента... С того момента, как вы формулу положили на бумагу. Все, вы владелец можете продать. И закон вас защищает. И если сосед подсмотрел, скопировал там с балкона и и, э, запустил для своих нужд, он украл у вас ваш продукт. В России не так. В России, если вы изложили гениальную формулу, сосед ее подсмотрел, а чаще-то не сосед, а иностранные фонды, которые в интернете любой может дойти, 100 долларов скупают эту информацию, неважно, вы ее придумали или другой кто-то посмотрел у вас. В России она не подлежит обороту, а в Америке подлежит. Вы можете продать ее только в Америке. Соответственно, вы вынуждены, если вы гениальный человек, ехать в Америку, и только там вы получите рынок сбыта для своих мозгов. Понимаете? Это основа Пирамиды э, научной интеллектуальной собственности. А научная интеллектуальная собственность создает уже систему э, э, технологий. То есть собственность в сфере технологий. Технологии, технологии это совокупная интеллектуальная собственность. А на основе технологической интеллектуальной собственности уже создается промышленность постиндустриальная. То есть в России нельзя создать современные предприятия в принципе. Потому что закон по требованию американцев принятый запрещает это делать. Я вот делаю вам вывод. Ну как вывод из нашего ну, предыдущего выступления. То есть Советский, российский завод и американский, или французский, или немецкий в принципе отличаются по экономике. И эта экономика заложена в закон. А этот закон мы приняли по требованию американцев. Инновации... Инновации много... подожди, подожди, давайте так договоримся об терминах. Инновации — это вложение в интеллектуальную собственность. Иннова... Инновации, ин, вложение, инвестиции инвестиции в интеллектуальную собственность. Вот это нормальное стандартное понимание инновационной экономики. В России она невозможна, потому что в России отсутствуют стандартные институты интеллектуальной собственности. Значит, вложить в них нельзя. То есть нельзя купить интеллектуальную собственность в России системным образом в силу институтов этих собственностей. У нас нет рынка технологий. Вот рынок технологий ⁇ это продажа от науки в промышленность технологий. Так вот, параметр этого рынка в России в 100 тысяч раз ниже, чем в Америке. То есть, объем продаж за деньги в 100 тысяч. То есть, у нас его вообще нет. Ну, совсем, как института. А раз нет этого института, нельзя создать инновационную экономику. А нельзя создать этот институт без то, что мы с вами обсудили информации, как начало этого института. Но как бы он растет с самого низу. Вот он растет с информацией. Вот в России информация запрещена, как вид. По требованию американцев. Еще раз почу. Это механизм оккупационного воздействия в сфере экономики, то есть запрет на развитие страны. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru.